0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين وَالْخاشِ عين وَخاشِعَاتِ وَْمُتَصدِّقينَ وَمُتَصد دِقاتِ والالصَّ فروجهم وَصَّ إماتِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَّا يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
1: ¡Gracias! صدقهم بل کہم بل عند نائن تحت السيوف تشهد لو سو بیس کل کل بفل دف لو الب بے ذکر ہیں الحشنة نشأت من الأهوام سہ دن نسری نین تخارو لموسی وتحلو بل قتل عجلہ یا be. في <تصفيق> اشتركوا في
2: أعزائي المستمعين والمشاهدين نستضيف اليوم في الستوديو الدكتور علي البراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنتناول موضوع من المواضيع التي هي حقيقة مهمة في التاريخ وهو وهي يعني هذا الموضوع هو الخلاف الذي نشأ بين السنة والشيعة والمقصد في ذلك هو كتاب الذي كتبه المسيح المهود عليه السلام عن هذا الأمر تحديداً باعتباره هو الحكم العدل فلا يخفى علينا بأن الخلافات أو التفرقات أو التحزبات في الإسلام يعني جعلت من الإسلام عرضة للهجمات وعرضة للانتقادات وكلما كثرت هذه الخلافات كلما أصبح سهلا على عداء المسلمين أن يتطاولوا على الإسلام وأن يتطاولوا على نبي الإسلام وأن يؤلفوا قصصا وحكايات بعضها يرجع إلى تفاسير خاطئة وبعضها يرجع إلى افكار خاطئة وكلها تساهم في يعني المزيد من التشتت والمزيد من التفر لذلك الله سبحانه وتعالى يعني في إرادته وقدرته أرسل المسيح الموت عليه السلام ليكون حكما عدلا ويفصل بين هذه القضايا بداية دكتور يعني حبذا لو نتكلم ما هو كتاب سر الخلاف
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب سر الخلافة كتاب عظيم باللغة العربية المسيح المبعوذ والإمام المهدي عليه السلام الحكم العدل المبعوذ من الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الفئتين المختلفتين في الإسلام وليجدد الإسلام أيضا فيه شرح دقيق حول الخلافة وفيه فعلا كما هو اسمه سر بل أسرار كثيرة كشف المسيح المهدي عليه السلام حقائق عن الخلافة الراشدة والخلافات التي تمت ثم بشكل أساسي انتقد هذه الأخطاء التي اتبعها الشيعة في التجني على الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة فهو تحقيق هذا الكتاب فيه تحقيق من كتاب الله سبحانه وتعالى فقط ولم يستخدم روايات الأخرى وقد كتب المسيح المعودة عليه السلام على غلاف هذا الكتاب بيتين من الشحر كتاب عزيز محكم يفحم العدى فنحمد بارئنا على ما أسعد وسميته سر الخلافة حجة بما جاء في تلك المقاصد أرشد
2: أيضا في الغلاف دكتور علي يعني يذكر المسيح الموضوع يكتب هذا كتاب يحكم بين الشيعة وأهل السنة ويهدي إلى الحق في أمر الخلافة وأنه يقطع معاذير المخالفين ويبرز دقارير المفترين ولا يستنكره إلا من لبس الصفاقة وخلع الصدق والصداقة والتبع الكاذبين سنأتي إن شاء الله إلى تفاصيل هذا الكتاب وما كتب فيه ولكن أيضا من الجيد باعتبار أن الخلاف يرتكز على شيء مهم وهو الخلافة فحب هذا لو, لو نأخذ يعني ما ورد في القرآن الكريم عن الاستخلاف والخلافة والخليفة بشكل عام
3: طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى قد قال في الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فالله سبحانه وتعالى أنشأ الخلافة على الأرض وعين خليفة هو الخليفة الأول أبونا آدم عليه السلام وهو بمقام النبي إذن هو نبي خليفة الله في تطبيق شرعه على الأرض ماذا تقول المعاجم معاجم اللغة العربية عن الخلافة؟ فطبعا عندما نعود لتفسير بعض الكلمات العربية نعود لأصل وللجذور في اللغة والأفعال فيها والمصادر ف يقول المعجم خلفا لم يترك خلفا وريثا يخلف خلفا وخليفة هذا ما أخذه الخلف عن السلف الخلف عن السلف أي اللاحقين عن السابقين ويقال في اللغة العربية اللهم اجعله له بالخلف أي بالعوض والبدل خلف وخليفة وكذلك خلف القوم تأخر عنهم وخلف فم الصائم أي أصبح قد تغير طعمه وخلف أباه في مهنته أي أصبح بديلا عنه ونابعا وجمع خليفة هو خلفاء والخليفة هو الإمام الذي ليس فوقه إمام في الجماعة المؤمنين والذي يخلف شخصا ويقوم مقامه يسمى أحياناً تسميات كثيرة في التاريخ الإسلامي السلطان أو الملك أو الحاكم أو الخليفة والخلافة الإمارة والنيابة عن الغير وهي هنا النيابة عن النبي بعد وفاة النبي وقد كان هناك مثل قد أثبته القرآن الكريم عندما قال موسى عليه السلام لهارون عليه السلام خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين إذن هو قام بخلافته لكن في حياته أي أنه أدار أمور القوم في غياب سيدنا موسى عليه السلام سيدنا آدم عليه السلام سمعه الله خليفة لأنه قدر له أن يكون نبيا منفذا لأحكام الله سبحانه وتعالى فخليفة الله في الأرض يقال خليفة الله في الأرض هم الأنبياء عموما ولا يذكر أن هناك خلفاء لأنبياء آخرين بقدر مع أن هذه كانت تركيز عليها خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة آية الاستخلاف وهذا يشير أيضا أن سيدنا آدم عليه السلام كان مؤيدا بالملائكة والملائكة دائما عندما يستخلف الله سبحانه وتعالى تتحفز الملائكة لمساعدة النبي كل الملائكة تتساعد وتتعاون من أجل تحقيق سلامة النبي مثل ما كانت نجات سيدنا نوح من الطوفان سلامت سيدنا إبراهيم من النيران وإشتيات سيدنا موسى البحر وهلاك فرعون في الوقت نفسه نجات سيدنا عيسى من الصليب وانتصار رسل آخرين كثر لا تذكرهم الثقافة الإسلامية كثيرا مثل رام شندر وكريشنجي وزردشت وكثيرا هناك تذكر للناس بأن الملائكة الذين أمروا بمساندة آدم مأمرون بمساعدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قد حقق النبي صلى الله عليه وسلم منفردا في بداية دعوته التفوق على قريش وعلى القبائل العربية التي كانت تساندها وبالتالي كان انتصارا بعون الملائكة ولأنه قد عين من الله سبحانه وتعالى بأنه هو خليفته في الأرض فهناك كلمات كثيرة وردت خلائف وخلفاء في الأرض في القرآن الكريم يقول البارع عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض في سورة الأنعام ويقول تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء ويقول تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض في هذا اشارات في القرآن الكريم إلى اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو اول من كان له خلفاء كالخلفاء الراشدين مثلاً وأن هذا التقليد كان في, في صدر الإسلام هنا يمكن أن نقول أن سؤال الملائكة كيف سأل الملائكة أن يمكن أن يكون هناك مفسدون في الأرض وأن الملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى وأن الخليفة الذي أتى بأمر الله سبحانه وتعالى سينشق الناس بطبيعة الحال إلى قسمه قسم مؤيد وقسم معارض وهؤلاء المعارضين سيلاقون حتفهم حتماً وسيشتاطون غضباً وغيضاً يعاندون رسالة النبي الذي عينه الله سبحانه وتعالى خليفة له لتطبيق شرع على الأرض والذين يفيدون من صحبة النبي ومؤازرته والإيمان به هم الذين سينتصرون دائما وهذا تقليد الإسلامي
2: دكتور حبذا هنا لكي يكون واضحا للجميع يعني إذا أخذنا بالمفهوم العام أو بشكل عام ما ورد عن مفهوم الخلافة في القرآن الكريم يعني عندما ذكر خلائفة أو خلافاءة في الأرض وعندما ذكرت آية استخلاف يعني آذم عليه السلام كخليفة الله في الأرض هل يمكن فهم الاستخلاف بمعنى معنى عام ومعنى خاص بمعنى الخلافة هي الوراثة بالمعنى العام والخلافة هي خلافة يعني خلافة النبوة بالمعنى الخاص يعني هل يمكن أن نقول عندما يكون خلائفة في الأرض هل, هل هذا هو ان هو الخطاب للناس عامه ام هو هو الخطاب للانبياء يعني المقصود قد يكون هناك لكي يكون واضحا يعني المفهوم الاستخلاف بشكل عام كما ورد من خلال اللغه العربية هي الوراثه او استخلاف احد مكان احد او خلافه نيابة او كل هذه الأمور فحبذا لو نوضح قليلا هذين المعنائين
3: طبعا عندما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصطفي آدم عليه السلام من بين الآدميين الموجودين كان يستحق هذا أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى وكان مهيئ بكل القدرات حتى أصبح وبدأت النبوة في الناس فأصبحت الخلافة هنا بمعنى, بمعنى أنه من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى و دائما هؤلاء هم يكونوا قلة في المجتمع فمن يستحق أن يكون مستخلفا وهذا الخطاب خلائفة في الأرض إذن هو للذين يستحقون هذه الخلافة ودائما الذين كما تقول الآيات أن المؤمنون الصالحون هم الذين يؤيدون النبي ويكون يكونون خلفاء له أيضا يكون هو خليفة الله سبحانه وتعالى ويستخلفهم الله سبحانه وتعالى فيما بعده وسانعرض على هذا في ايه الاستخلاف ان شاء الله تعالى
2: إن شاء الله ان شاء الله اذا لينذاكلام بالتفصيل عن الخلافة ومفهوم الخليفه في القرآن الكريم قبل أن ننتقل إلى الاحاديث المتعلقه ايضا بهذا الموضوع
3: طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث في موضوع الخلافة كثيرا والقرآن الكريم اورد الآيات التي ذكرناها أيضا في موضوع الخلافة ولكن يا ترى ما الذي غير أن المسيح المعودة عليه السلام كان مضطرا لأن يكتب في موضوع الخلافة لأن أصبح هناك تساؤلات كثيرة قد وجهت إليه من قبل أصحابه والآخرين عن موضوع الخلافة الراشدة وهذه الخلافات التي تمت ما هو أصل هذه الخلافات فجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موضحا لموضوع الخلافة في الأمة الإسلامية فقد تناقش بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن قال أحدهم وكان اسمه أبو ثعلبة وحفوا حذيفة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا حاضا ثم تكون ملكا جبريا ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت فالباري عز وجل عندما أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كخليفة في الأرض وكنبي الإسلام أتت بعد هذه النبوة خلافة راشدة كما يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم وهناك ملك عاض وملك جبري وبعدها ستكون خلافة على منهاج النبوة أيضا هي التي وردت في آية الاستخلاف ام الدكتور
2: عفوا فص. نعم في هذا الموضوع انا قصدت عندما تكون الاستخلاف بالمفهوم العام هي استخلاف يعني المفهوم العام للاستخلاف كما ورد في هذه الايات يمكن أن يفهم على أنه استخلاف العام وهانت ما ينطبق على المفهوم الخاص ويقول الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفه يختص شخصا ليخلفه وهذا هي نبي له مهمات ان شاء الله سنتكلم عليه ممكن دكتور ناخذ اتصال لو سمحت تفضل تفضل السلام عليكم
4: السلام عليكم وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمه الله كيف الحال
4: أحمد الله مساءكم وحياك وحيا ضيفك الكريم الدكتور علي أهلا
2: وسهلا بكم تفضلوا
4: في الحقيقة يعني لي مداخلة في دقيقة ثم لي طلب عند الدكتور علي تفضل بداية طبعا نحن نحن بالله تعالى عز وجل أن يعني هبانا لأي هذا النموذج الرائع للخلافة وهو الخلافة في الجماعة الإسلامية الأحمدية وقان شر الشروض إلى نماذج مشوهة قد برزت في يعني أيامنا هذه والكل يعلم نماذج مشوهة للخلافات التي ظهرت في جماعات متطرفة هنا وهناك والتي أساءت في الحقيقة كثيرا لأسياد الاسلام بيوجه العام ولقضيه الخلافه ب بوجه خاص فيعني الحمد لله الذي هدانا الى الى هذه الخلافه السويه الصحيحه لا. طبعا ما زلنا يعني في كتاب سر الخلافه و هنالك يعني جانب افرده حضرت المسيح الموعود يعني كلامه هو موضوع البيعه اي اخذ البيع من قبل الخليفة ومفهوم البيعه في في حياه يعني مدى اهميه البيعه ومدى ان يكون اهميه ان يكون المسلم مرتبطا ببيعه لخليفته وقته فحبذا من لو لو تكرم علينا الدكتور علي وافاض لنا يعني يعني مساحه في وقتكم لي ليتكلم لنا عن, عن أهمية هذا الموضوع و و و مدى يعني
2: الارتباط برايك يعني ما قصدتم هو اهميه الارتباط بال ماشي هذا هذا ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله, جزاكم جزاكم الله. دكتور عفوا نحن سندخل في تفاصيل الكتاب لو سمحتم يعني وربما نعرج من خلال بعض ما كتب المسيح مولى السلام عن أيضا مهمه الخليفه او مهمه الخلفاء لاحقا ان شاء الله ولكن لندخل في الكتاب كتاب سر الخلافة يعني ما هو مضمون هذا الكتاب عن ماذا يتحدث وما هي النقاط الرئيسية في هذا الكتاب
3: المض... كتاب سر الخلافة يدور حول الآيتي الكريمتين في سورة النور والتي استنتج منها المسيح الموجود عليه السلام وركز عليهما وأخذ كل شيء وقال إن الله سبحانه وتعالى قد فهمني هذا وأوحى لي هذا وأرشدني إلى هذا موضوع الخلاف في الخلافة الراشدة الأولى تقول الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون مدر هذه الآية تتعني أن الذين سيستخلفون كما أكد المسيح المعروض عليه السلام مرارا بقصد أن يقنع الإخوة الشيعة أن الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم من عملوا الصالحات هم الذين آمنوا هم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظة في حياتهم ومماتهم أيضا وكان يخص هنا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه في هذا فهذا الاستخلاف أيضا سيتم استخلاف كما استخلف الذين من قبلهم أيضا ركز عند بعثة الإمام المهدي عليه السلام الذي هو يتفرد فيها عليه السلام بان الخلفاء ايضا سيكون له خلفاء منتخبين على هذا على هذا المستوى من الانتخاب وعلى هذا القدر من القدرات لدى طبعا الروحانيه عند هؤلاء الخلفاء الاتين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم (تصفيق) فإذا دائما هناك طاعة للرسول وتعريجا على مهمة الخليفة مهمة الخليفة هي اتباع النبي وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وجمع الناس على هذه الكلمة لذلك يقول برعز جل وعتاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه هي مهمة الخليفة الآن نأتي إلى كتاب سر الخلافة كما تفضلت طبعا كتاب سر الخلافة كتاب عظيم ككتب المسيح المعود عليه السلام لكنه هو يحكم هذا كتاب الخاص بالحكم العدل في قضية الخلاف بين الشيعة والسنة لو سوي هذا الخلاف بين الشيعة ما كان المسلمون في هذا الوضع المزري الآن فنحن نناشد إخوتنا العرب دائما أن يقرأوا هذا الكتاب لأنه در ثمينة فعلا وفيه أمور تفتح عيونهم على هذا الخطأ الفضيع الذي ارتكب في في مطلع الخلافة في حين أنه لم يكن هناك أي خلاف بين الخلفاء وإنما ضخمه القيل والقال هنا وهناك لأن سنأتي على هذا كيف كان سيدنا علي رضي الله عنه كيف كانت علاقته مع الخلفاء رضي الله تعالى عنه يقول المسيح الموهود عليه السلام في هذا الكتاب علوم ربانية ومعارف روحانية كثيرة جديا وعطيت لله من الله سبحانه وتعالى لأنه جاء لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم الحكم العدل المسيح الموهود والإمام المهدي عليه السلام الذي جاء وأسس الجماعة في عام 1889 في بأخذ البيع الأولى طبقا لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بايعه بايعو الصحابة مرتين هو كتاب ألفه المسيح الموت عليه السلام بنحو 115 صفحة تقريبا دافع فيه عليه السلام عن الأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه كان هدفا لانتقاد الشيعة ظلما وعدوانا وقدم الأذلة ساطعة على أنه رضي الله تعالى عنه هو المقصود بآية الاستخلاف في ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن وأنه يستحق هذا والواقع بيّن أن أنه كان يستحق هذا لأنه عندما وقد طرح عددا من الأسئلة على الشيعة فقال لهم من الذي أسلم من الذي آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم أول الرجال أكيد حتما أول من الذي رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة ومن مولها وزودها وهذا فسيدنا أبو بكر فهو الذي كان في الغار ثانية اثنين رغم أنهم يحاولون لا يعنق التفسير هذه الآية بشكل أو بآخر ولا يعترفون بهذا ويجعلون شخصا آخر ليس له علاقة أن يكون هو رفيقه في الغار. ثم من الذي كان دائما يضحي بنفسه في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع ماله كله لن يستطيع إلا أن يقول أنه كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وإذا سئلوا السؤال الأخير من الذي رافقه؟ جاء في القبر وهذا الأمر المهم يعني. هو وسيدنا عمر لا. إذن فهل يمكن أن يكون هذا الشخص الذي كان متمتعا برؤية نور النبوة أن يكون بهذه الصفات التي وصفوها أو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ أو سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه؟ فهناك يأتي بحجج عظيم سيدنا المسيح المعروض عليه السلام لإبراز الحقيقة وأن هناك لم يكن خلافا بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والخلفاء أبداً إنما هذا من تضخيم الذين أرادوا الإساءة للإسلام فيقول, فيقول باري سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق أحق بها وأهدها وكان الله بكل شيء عليم فالله سبحانه وتعالى هنا يمتدح صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويصف المسيح عليه السلام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم باستعارات وصور ومفردات رائعة جدا في هذا الكتاب إذ أنه جاء في فيه ثلاث قصائد وكان هناك تمهيد وبابين من الأبواب التي تكلم فيها المسيح الموعود سنأتي إلى تفصيلها يقول المسيح الموعود عليه السلام إن الصحابة كلهم, كلهم كذكاء قد نوروا وجه الورى بضياء تركوا أقاربهم وحب عيالهم جاءوا رسول الله كالفقراء قوم كرام لا نفرق بينهم كانوا لخير الرسل كالأعضاء يقول عليه السلام أن الشيعة لم يسيء فقط لأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان بل أساء لسيدنا علي رضي الله عنه كثيرا بما نسبوه إليه بما لا يليق به أصلا وبما لم يفعله بالأصل فهذا الكتاب أتى فيه تمهيد في البداية وببين وطبعا ورد فيه رسالة إلى مشائق الهند و... وإلى بعض مشائخ العرب ألضا ولكن الشيء الملفت للنظر كيف أن المسيح الموعود قد انتقى دعاء في مقدمة هذا الكتاب يقول فيه يا معطي الإيمان والعقل والفكر نحضر عتبتك بطيبات الحمد والشكر ونداني حضرتك بتحيات التمجيد والتقديس والذكر ونطلب وجهك بقص والطلب ونسعى إليك في الطرب والكرب نحفد إليك ولا نشكل أين ونؤمن بك ولا نأخذ في كيف وأين وجئناك منقطعين من الأسباب ومستبطنين احزانا للقاعدين على السراب والغافلين على الماء المعين وطرق الصواب والمستكبرين الذين يبلعون الريق ويرفضون الكأس والإبريق ويعادون الصادقين فهو يصف حالة الأمة هنا ويصف هذا أيضاً أن التشتت وكيف أن هؤلاء الناس يأتيهم الماء المعين وهم لا يقبلوا بأي شكل من الأشكال في التمهيد يقول أنه أن الله سبحانه وتعالى قد اشتباه وعلمه إدراك دقائق أسرار الكون وكيف أنه عليه السلام بحث ودقق في أمر اختلاف طائفتي الأمة وأخذ معه وقتا كبيرا من البحث والتحقيق في كتاب الله سبحانه وتعالى فيقول عليه السلام أيها الأعزة اعلموا رحمكم الله أني عل امرئ علمت من حضرة الله القدير ويسرني ربي لكل دقيقة ونجاني من اعتياص المسير وعافاني وصافاني وأسرى بي من بيت نفسي إلى بيته العظيم الكبير فلما وصلت القبلة الحقيقية بعد قطع البرار والبحار وتشرفت بطواف بيته البختار وخصصني لطف ربي بتجديد المدارك وإدراف الأسرار وكان ربي خذني وودودي واستودعته كل وجودي وأخذت من لدن كل علم من الدقائق والأسرار وصبقت منه في جميع الأنظار والأفكار صرفت عنان التوجه إلى كل نوع كان بين فرق القوم والملة وفتشت في كل أمر من السيب والعلة وما تركت موطنا من مواطن البحث والتدقيق إلا واستخرجت أصله على وجه التحقيق فقد أخذ هذا وقتاً طويلا مع سيدنا البسيح الموعد عليه السلام في التحقيق في هذه الأمر وفي كل كلمة من ما قالت الشيعة وما قاله السنة وتحقق من ووصل بالنتيجة إلى أن وصف هذه الخلافات وكيف تمت ووصف الحال بالضبط كيف كان وكيف تمت الخلافة الأولى والثانية والثالثة إلى أن وصل إلى الخلافة الرابعة سيدنا علي رضي الله تعالى ووصفهم بدقة
2: نعم دكتور دي كي يكون واضح بأن يعني مناسبة تأليف هذا الكتاب يقول حضرته عن هذا الموضوع طبعا الفكرة في تأليف هذا الكتاب إثرى توجه بعض الشياء إليه عليه السلام ليسألوه ليحكم في الخلاف بين الشيعة والسنة لكي يكون واضحا أيضا لم يحكم برأيه ربما ولأنه أيضا نشأ في تحت يدي أيضاً هناك مدرس كان من الشيعة فهو يعني لم يأتي بشيء جديد من عنده هو كان في المجتمع يعرف هذا الأمر ولكن نبذ كل هذه الأمور وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه الحقيقة في هذا الأمر وهذا جدا مهم حيث يقول أن المبدأ الأول أنه تم نبذ جميع المرويات في هذه المسألة جانبا وترك الجدال فيها نظراً لظنيتها ولما ول... يشوفها من تشويه ولذلك فقد لجأ إلى القرآن الكريم داعياً الله سبحانه وتعالى ان يبين له الحقيقة يعني الفكرة هي ليست ذم او تحقير ولكن الفكرة هي تبيان الحقيقة وكما تفضلتم يعني لو أزيل هذا الخلاف لم يكن موجوداً في التاريخ الإسلامي لكانت الأمة الإسلامية بأحسن إحاد نعرج دكتور على هذه المسألة مسألة الخلاف لماذا؟ ما هي هذه المسألة؟ ويعني لماذا هي تكسب هذه الأهمية
3: أيضاً؟ قبل أن ندخل في هذه الفكرة أن المسيح المودة عليه السلام يقول كما تفضلت هو كان قد نشأ في السنة طبعا وفي بيت سني وقد درس على أيدي مشائخ السنة وأيضا أحدهم كان من الشيعة فهو يعرف ماذا يقولون وماذا يتكلمون وكيف يحكون عن الصحابة وعن الخلفاء وعن أمهات المؤمنين يعني هذا
2: ما قصدته هو, هو أيضا آآ آآ صحيح نشأ في لنقل بين قوسين هي سنية ولكن كان على دراية كاملة وعلى احتكاك بما يمارسه أيضا يعني أهل
3: السنة واهل. الشيعة طبعا هو, ع... هو على علم بهذا قرأ هذا نعم. تمكن من هذا ويقول في بعض مقاطع المقاطع التي كتبها فاعلموا أن الله قد ارسلني لاصلاح هذا الزمان اذا هناك خلل كبير كان موجود ويجب أن يصلح كما ورد في خطاب الرسول الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنه حكم عدل سيحكم اذا سيحكم بين الطائفتين الكبريين المختلفتين في الاسلام واعطاني علم كتابه كتابه القران واجعلني مجددا لأحكم بينكم فيما كنتم فيه مختلفين فهو اذا قائم بهذه المهمه وسيقدم و... و... الأدلة على هذا لذلك يقول أنني سميت عيسى بن مريم بإحكام الإلهام فما كان لي أن أستقبل هذا المقام بعدما أقامني عليه أمر الله العلم فهو إذن بصفة المهدي جاء من أجل إصلاح الأمور بين المسلمين وبصفة المسيح المعود جاء من أجل النصارى أيضاً لهديهم إلى دين الحق والحقيقة لماذا زلت قدم زلت قدم الذين افتروا على الصحابة والسلام؟ ماذا يقول عنهم المسيح معود كما تفضلتم بالرأي أنه لماذا ما هو السبب يقول أيها الناس قد تغطعت معاذيركم وتبينت دقاريركم على علي إقبال سفاك ولكن حفظني ربي من هلاك فأصبحت مظفرا ومن الغالبين أيها الناس قد اعتديتم اعتداءا كبيرا فاخشوا عليما خبيرا وأتوكل على الله أحسن الخالقين وما أخافوا حصائد ألسنة لأنه قد هجم بشكل كبير جدا عندما طرح هذه المسائل وكان يناقشها. فأثبت المسيح المعودة عليه السلام أنه هو الحكم العادل وأنه هو قدم حقيقة الخلاف وأنه كيف يمكن أن يقام هذا الخلاف وطلب من الشيعة أن يكون أكثر تقن و يكفوا السنتهم عن السب والشتم والبذاءه في الكلام طبعا يقول المسيح مريم ليس كل الشيعة إنما هناك غالبية الشيعة اذا هناك قسم من الشيعة لا يقبل هذا ولا يقوم بهذا
2: الدكتور يعني نحن في الوقت جدا مضاصر يعني ولكن لكي يكون ايضا بعض المفاهيم واضحه لان هو المسيح مو السلام في هذا الكتاب ذكر أدلة عقلية ولقيه اصبغها بصبغه تحليليه رائعه جدا يعني عندما يقرا الإنسان أي اي شخص هذا الكتاب ومن خلال التحليل ومن خلال المنطق يتبين له ما هو هذا الخلاف وكيف انه هذا الخلاف هو يعني ناتج اساسه يقول المسيح مو السلام سوء الظن وشتم الصالحين هذا 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 السبب الرئيسي يحدده المسيح موعظ عليه السلام ويقول ايضا من الأسباب الاخرى ايضا او ما 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 حال اليه هؤلاء الذين سبوا الصحابه هي تضخيم فئه وتحقير اخرى وتكفير الاخرين بسبب الخلاف في الراي والعقيده هذا جدا مهم يع المب... المبدأين زن سوء سؤ الظان والشتم وتضخيم في وتخير في أخرى آه آه ف... آه دكتور بخي لدينا دقيقة واحدة يعني, يعني كيف باختصار المسيح عليه السلام يعني كيف فند هذه الدعوة كيف آه أثبت آه بأن. الخلاف هذا هو خلاف مبني على أوهام وليس مبني على على الأحقائق
3: طبعا المسيح من الله السلام تكلم في هذا الموضوع بشكل مفصل ودقيق أن كل هذا الخلاف يعود إلى تطاول ألسلة الناس وأن هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى ديان الدنيا والآخرة ولا يجمعون نشوب الحقيقة وأنهم يتكلمون بالظاهر ولا يعرفون حقائق الأمور ويهولون وهذا ما أصاب الإسلام بهذه المنصيبة الكبرى وكان مدعاة لأن يأتي المجدد الأعظم وهو المسيح المعود عليه السلام ليكون بعثة المهدي عليه الصلاة والسلام ليجمع هؤلاء الناس بعد أن بيّن ما هي المشكلة وأعطوهم الحل اللي يعود الى الله سبحانه وتعالى دكتور
2: اعتذر عن المقاطعه ولكن انتهى الوقت شكرا لحضوركم وشكرنا اعزائي المستمعين جزاكم الله احسن
1: الجزاء والى لقاء اخر والسلام عليكم
3: ورحمه جزاكم الله وبركاته جزاك عليكم